0: Wein ist etwas für Genießer. Auch Genießer anständiger Renditen schwören mitunter darauf. Während der DAX in den vergangenen zwei Jahren um magere 4% zugelegt hat, gibt der Anbieter WinX das Plus für seinen LeafX Fine Wine 1000 Index mit 21% an. Im Wesentlichen enthalten sind darin französische Weine. Womit eines schon klar ist, Wein ist nicht gleich Wein. Darüber und über vieles, was bei Wein als Geldanlage zu beachten ist, sprechen wir heute mit Prinz Michael zu seinem Salm vom traditionsreichen Weingut, der ehedem Präsident des VDP des Verbandes Deutscher Prädikatsweingüter war.
1: Mein Name ist Martin Hock. Und ich bin Dennis Krämer. Schön, dass Sie dabei sind an diesem Dienstag, den 11. Juli.
0: Dennis, Jetzt sitzen wir hier reichlich trocken vor einem Mikrofon. Irgendwie passt das so gar nicht zum Thema.
1: Ja, irgendwie haben wir uns jetzt hier schlecht vorbereitet. Äh, du hast schon recht, äh, hier äh, am Dienstagvormittag will jetzt keine so richtige Atmosphäre aufkommen. Stimmt schon. Sollten wir doch meinen in Erinnerungen kramen,
0: vielleicht wird es dann ja ein bisschen bunter. Äh, <lacht> Woran denkst du, wenn du an Wein denkst?
1: Ja, ich kann da wirklich eine kleine Geschichte erzählen und zwar ist noch gar nicht so lange her, dass ich in Kapstadt war und da kann man ja sehr schöne Weintouren machen, besonders nach Stellenbosch, ganz in der Nähe von Kapstadt. Haben wir natürlich auch gemacht äh, im Urlaub. Äh, ich kann nur warnen, also äh, da wird man leicht dazu animiert, es zu übertreiben. Ich würde sagen, mein Tipp für diese Tour, die ist sehr interessant, aber äh, immer nur nippen, sonst kommt man da wirklich etwas lediert raus aus der ganzen
0: Sache. Ja, ja, Weinproben, also Weinproben müssen gekonnt sein, also viele, die das das erste Mal machen, denen geht das dann, dass sie so irgendwie nach den ersten drei Weinen dann schon eigentlich durch sind und dann kommen noch zehn. Aber in Südafrika war ich übrigens auch mal in klein ja, mit Weinproben, allem war sehr hübsch, aber ich habe ja auch noch familiären Hintergrund, mein Großvater hat noch bis in die 70er Jahre Wein angebaut und außerdem wohne ich im größten Weinanbaugebiet Deutschlands in Rheinhessen. Da gibt es dann so Dinge wie den rheinhessischen Blumenstrauß, das heißt ein paar Flaschen Wein. Das ist sozusagen die Muttermilch des Rheinhessen.
1: Oh Mann, da haben wir ja wirklich hier einen echten Experten im Podcast. Das wusste ich gar nicht, Martin, dieser, diesen Hintergrund von dir kannte ich gar nicht. Deswegen bist du wahrscheinlich auch der absolut Richtige für das Interview gleich.
0: Naja, als Experten würde ich mich nicht direkt bezeichnen, eher als interessierten Dilettanten. Aber Prinz Michael zu seinem Seim, der ist nun wirklich ein Experte. Lieber Prinz Salm, ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen hier in Wallhausen zu Gast sein darf. Es ist doch eine viel angenehmeres Ambiente als so eine trockene Studioatmosphäre.
2: Fühlst sich auch herrlich und genieße es, dass ich nicht wegfahren musste.
0: Ja, wir haben jetzt hier einen ganz guten Tropfen in unseren Gläsern. Was heißt ganz gut? Einen sehr guten Tropfen in unseren Gläsern. Was meinen Sie, lohnt es sich, die Flasche gut zu verschließen, aufzubewahren und sie in zehn Jahren zu verkaufen?
2: Ja. Das wird sich bei diesem Grünschiefer aus Dahlberg richtig lohnen. Das ist ein Wein, der sehr lange reifen kann, der immer noch besser wird, der noch ein wirkliches Baby ist aus dem letzten Jahrgang. Und wir bauen Weine überhaupt eigentlich aus für die Ewigkeit. Wir wollen, dass sie Gehalt haben, dass sie Frucht haben, dass sie ein langes Leben haben. Und dass sie Menschen lange freuen und tatsächlich steigen unsere Weine auch ein bisschen im Wert über die Jahre.
0: Also wenn sie irgendwas, was ich, Spielzeug sammeln oder so, sobald sie es aus der Verpackung nehmen, ist es nur noch die Hälfte wert. Wenn die Weinflasche angebrochen ist, ist sie eigentlich auch schon nichts
2: mehr wert. Das stimmt, aber selbst im Kühlschrank halten und so Weine einige Tage. Aber das ist richtig, wenn man sie aus investenzwecken kaufen würde oder eben aus Genusszwecken, dann muss man sie kühl lagern, im Dunklen, möglichst gleichbleibende Temperatur, um sie wirklich wertvoll zu halten. Und am besten ist natürlich, wenn man solche Weine auch noch Jahren beim Winter direkt erwerben kann, dann ist man sicher, dass der für seine Qualität einstehen kann bis zur letzten Minute.
0: Wie kann ich denn einen Wein ausfindig machen, den es sich lohnt, jetzt unter Investmentperspektive dann schließlich aufzuheben und zu hoffen, dass der in einigen Jahren, ich den vielleicht teurer verkaufen kann?
2: Wie Sie in Ihrem Kleiderschrank unterschiedliche Kleidungen haben, eine für den Alltag, eine für Sonntag oder ein feierliches Fest, so ist das im Weinkeller auch. Da gibt es Weine für den Alltagsgebrauch, die man wunderbar schlotzen kann, die ein paar Jahre sich glänzend schlagen ein guter Essensbegleiter sind, aber die nicht zum langen Aufbewahren gedacht sind. Die sind kein Invest. Aber ein höherwertiger Wein, der entweder aus einer großen Lage kommt, großes Gewächs ist, oder eine sehr schöne Auslese, Spätlese, ein Kabinett, das sind schon Weine, die können halten. Und das ist was Besonderes, das wird unterschätzt auch, dass solche Deutschen, wenn es Rieslinge sind, sich wirklich gut entwickeln. Die Säure macht die ja, Haltbar, die großen Gewächse, die mit viel Liebe, Sorgfalt, wo nicht die Menge-Erzielung im Vordergrund stand, sondern die Qualitätsspitze, die können sich halten und werden besser und werden in der Spitzengastronomie vielleicht auch erst nach 5, 6, 7, 8 Jahren überhaupt eingesetzt. Und das ist auch richtig so.
0: Ja, wenn ich jetzt also anfangen würde, Wein ja Wein als irgendwie zu bunkern, eben als Ersatz fürs Sparbuch oder wie auch immer,
2: wie würde ich das denn eigentlich am besten anfangen? Also im Sparbuch ist es nicht. Ähm, Wein ist ein blatt Naturprodukt, aber man erlebt eben nicht nur negative, sondern oft auch sehr positive Überraschungen. Laufende Zinsen gibt es soweit auch nicht. Es gibt hier keine Ausfüllung, sondern wenn Sie die Flasche aufmachen, dann wird die Liquidität flüssig, dann äh, sieht das genießen und das ist dann ihr Zins und ihre Freude. Das wäre mein erster Satz. Ganz wichtig ist, kommt nicht letztlich auf dieses Geldanlageprojekt an, sondern auf das Genussprojekt. Es muss ihnen Freude machen, sie müssen eine Passion dafür entwickeln. Vielleicht auch eine Beziehung zu dem Wein. Wenn man mehr vom Investment her denkt, dann gibt es vielleicht drei Grundsätze. aus einem guten Betrieb, von einer guten Lage, das ist wie bei der Immobilie, mhm. und von einer guten Rebsorte. Und viertens dann, obendrein, noch ein gutes Jahr. Es gibt Jahre, die sich mehr oder weniger eignen für eine Anlage. Und wenn man diese vier Kriterien bedenkt, in Deutschland, glaube ich, kann man wirklich sagen, die VDP-Betriebe, der Traubenadler, da haben sie eine gewisse Sicherheit, dass sie bei einem guten Betrieb kaufen. Zweitens Lage. Die erkennen Sie, wenn es eine große Lage dieses Winzers ist oder eine erste Lage oder wenn es ein Ortswein ist, auch das Binger in Wallhäuser, dann ist es auch schon äh, was, was sich unterscheidet von einem normalen Gutswein. Drittens die Sorte. Ich würde denken, Riesling und die Burgundersorten eignen sich besonders. Das sind die Kaiserrebsorten seit Urzeiten. Und das vierte der Jahrgang, ja, da gibt es, Gute, beste und allerbeste Jahrgänge. Schlechte habe ich ehrlich gesagt seit dem Klimawandel nicht mehr so richtig. Also 1980er Jahre, da gab es noch richtig schlechte Jahre. Aber seitdem sind die Jahre eigentlich alle recht ordentlich oder gut bis sehr, sehr gut gewesen. Aber wie gesagt, es gibt Weine, die ein ausgewogenes Klima haben, wo die Säure auch da ist. Wenn es ganz trocken ist und nur Sonne, das hilft auch nicht, denn sonst würden ja die besten Weine aus der Sahara kommen.
0: Ja, Klimawandel ist eigentlich ein gutes Stichwort. Also das verändert ja den Weinbau ganz gewaltig. Ich finde auch, dass sich sehr, sehr, sehr viel getan hat, gerade seit den 80er Jahren. In den 80er Jahren war doch viel einfach Fassweinanbau -Fass und das Ganze ging dann ja in irgendwelchen... Massenweinen unter und egal wo man jetzt hinkommt, immer mehr Winzer versuchen also, sich ihre eigenen Weine, ja, zu Unikaten auszubauen, sich abzusetzen
2: und so. Einige mit sehr, sehr großem Erfolg. Ja, da haben Sie recht, Ist die Spitze ist deutlich besser geworden. Trotzdem gibt es immer noch eine große Marktspaltung, weil es grundsätzlich zwei Wege gibt, wie man überleben kann in dieser Branche. Der eine Weg ist, man ist Kostenführer. Das heißt, man produziert industriell mit großen Mengen pro Hektar, mit hochmechanisierten Verfahren, Vollernte, Schneiden und vieles andere, oft schon total mechanisiert. Also man drückt die Kosten nach unten, erzielt hohe Mengenerträge und im Weinbau schlägt die Qualität nur dann durch, wenn die Menge nicht zu hoch ist. Es gilt das Mengegütegesetz. Je mehr Sie pro Hektar oder pro Rebstock belasten, desto mehr geht die Qualität zurück. Das heißt, Sie brauchen für einen Spitzenwein nicht die Menge an Trauben pro Rebstock, sondern die Dichte des Geschmacks, die Qualität. Und das ist der zweite Bereich, wie man überlebt: Qualitätsführer. Und diese Marktspaltung zwischen Mengen, Kostenführer und Qualitätsführer, die setzt sich immer mehr durch. Und die Weine, die sie unter 10 Euro erwerben im Supermarkt, das sind meistens Weine, die von Kostenführern kommen.
0: Also müssen ja nicht unbedingt gleich ganz schlecht sein. Aber Nein,
2: sie sind nicht schlecht, sie mh. sind ordentlich gemacht. Industrieprodukte sind ja nicht unbedingt schlecht. Aber es ist ein anderes Problem. Handwerk, es ist eben kein Handwerk, sondern das ist mechanische Produktion. Was sind denn eigentlich international so die gefragtesten Weine? Sehr gute Frage, weil der Markt total dynamisch ist. Vor 120 Jahren waren die Deutschen die Top-Weine in der Welt. Ich habe hier eine Preisliste aus dem 19. Jahrhundert, wo unsere Weine in der absoluten Spitzenklasse der Bewertung waren, was den Preis angeht. Das war umgekehrt nach dem verlorenen Kriegen, der Zweite Weltkrieg, die Vernichtung der Juden, hat bedeutet, dass wir den Weinexport zerschlagen haben. Wir haben selbst uns das Bein abgesägt, auf dem wir saßen und standen. Und dann gab es ein paar weitere schlechte Entwicklungen. Ich würde sagen, der Tiefpunkt für den deutschen Weinbau war erreicht in den 80er Jahren, also 1980 herum. Und dann ab 1989, 90 kam es zu einer Renaissance, sodass heute es so ist, das war Ihre Frage, dass es durchaus deutsche Weingüter gibt, die in der Spitzenklasse der Welt gehandelt werden. Ja, aus Weingut jetzt sage ich mal zum Beispiel Klaus-Peter Keller, dann kostet der neue Jahrgang die Flasche 600 bis 800 Euro. Das finden Sie sonst in der Welt nicht an so vielen Plätzen. Mhm. aber natürlich gibt es auch in Burgund, wenn Sie äh, an diese Region denken oder in ähm, in Bordeaux, aber auch in manchen Lagen der Toskana oder im Priorat oder sogar irgendwo in Australien Spitzenwinzer, die deren Weine in der neuen Emission, Submission um die 100 Euro als Erstpreiskosten.
0: Ich hatte mal gesprochen mit einem Weingut, das bei uns in der Gegend war, die also auch äh, bis zum Ersten Weltkrieg Wein ins Ausland exportierten und nach dem Ersten Weltkrieg war der Export völlig zum Erliegen gekommen, da gab gar nichts mehr.
2: Ja, man ja. hat es ja. total dynamisch, nicht? also zum Beispiel ein ganz großer Exportmarkt war England, immer. Mhm. und Rock, Hochheim, ja. ne? war ja. der, der Brand in England, mhm. Der englische Markt ist heute für Deutsche wieder gut, aber längst nicht so bedeutsam, wie er vielleicht vor 50 Jahren war. Für uns ist Skandinavien enorm wichtig geworden. Wir verkaufen sogar nach Frankreich oder Italien. Ganz besonders wichtig natürlich die USA, Japan, China, Singapur. Also das sind alles Märkte, die uns wieder sehr offen stehen und wo deutscher Wein wieder sehr anerkannt wird. Was brauche ich denn
0: jetzt eigentlich genau, wenn ich Wein auch mit Blick beispielsweise als Investment und also ein, ein, einige Jahre aufheben möchte, dass ich noch sinnvoll verkaufen kann? Was brauche ich eigentlich
2: dazu und was kostet mich sowas? Ach, nach oben ist die Skala da offen. Also richtige Sammler, die investieren nicht nur was in die Flaschen Wein, sondern die investieren auch in die Aufbewahrung. Ganz anderer Weg ist, ich lasse den Winzer aufbewahren und zahle ihm eine entsprechende Vergütung. Dann weiß ich auch, der ist nicht bewegt, der ist nicht transportiert, den hole ich dann erst ab, wenn ich ihn brauche. Mhm. Dann gibt es Weinbanken, es gibt Institutionen, die das anbieten, den Wein zu lagern gegen Gebühren. Und es gibt den Primaratskeller der das jetzt nicht anbietet, aber der seit Jahrhunderten Wein aufbewahrt hat. Also es gibt Erfahrung. das ist ja schon mal gut. Man kann lernen, man kann sich da einlesen, man kann im Internet forschen, was man zu tun hat. Unterm Strich geht es darum, Temperatur kühl, dunkel und die Luftfeuchtigkeit nicht zu stark austrocknen lassen.
0: Ja, die Liebe zum Wein, die führt einen ja manchmal bis zur Produktion. Aber es ist ja auch noch eine andere Möglichkeit der Geldanlage. Gerade Prominente, ich denke an Günter Jauch, der, glaube ich, in Saarburg ein Weingut hat, haben in den vergangenen Jahren immer öfter sich Weingüter zugelegt. Was braucht man dafür? Und lohnt sich das am Ende?
2: Günter Jauch, das ist ein Glücksfall für die Region gewesen und für uns alle. Günter Jauch hat das ja mit viel Liebe gemacht. Er hat einen familiären Bezug, seine Familie, seine Tante hatte ein Weingut, er war dort oft äh, gewesen als Kind, er kannte das an der Saar und er hat dann, als äh, die Familie das so nicht mehr halten konnte, hat das dann erworben und macht das mit Riesenpassion. Also ich würde sagen, der macht das vor allen Dingen mit Passion mit seiner Frau, mit den Kindern, ganz großartiges Engagement. Und da hat er sicherlich auch Kapital erhalten und gepflegt. Einmal erwerben sie den Grund und Boden. Und der ist ja was Nachhaltiges. Der ist unvernehmbar. Aber die Besonderheit beim Wein ist, dass das eine sehr intensive Kultur ist. Ja, wenn ich Getreide anbaue, bin ich ein Ackerbauer. Wenn ich die Ernte äh, eingebracht habe, kostet das drei, vier Telefonanrufe. Dann ist sie verkauft. Und das ist eine Commodity. Wein ist im Fassweinbereich auch eine Commodity, aber das ist nicht der Bereich, worüber wir reden, das ist nicht die Kapitalanlage, von der wir sprechen, sondern wir sprechen ja von Flaschenweinerzeugern im Spitzenweinsektor und da ist die Vermarktung ein sehr komplexes Unterfangen. Mit relativ geringen Umsätzen müssen sie doch auf dem Weltmarkt präsent sein, was Kosten erfordert, was sehr viel Einsatz erfordert. Und wir haben den ganzen Bereich der Kellerwirtschaft übersprungen. Nach der Traube der Ernte kommt ja noch der Ausbau im Keller. Und das ist was ganz anderes als die weingärtnerische Arbeit im Weinberg, die schon komplex genug ist und sehr viel mehr Arbeitsansatz erfordert als im Ackerbau. Das heißt, Sie brauchen als Winzer sehr viel verschiedene Qualitäten und Ausbildungen. Das heißt, bei dem Investment... Steht auch die Frage, wer macht das denn dann im Mittelpunkt? Und heutzutage sind Top-Winzer wie Fußballstars fast. Hm. Die sind gesucht, die sind, um die prügelt man sich, die, von denen verlangt man einen vollen Einsatz, und sie brauchen den richtigen Mensch für das Weingut. Deshalb ist es nicht so einfach ein Handelsobjekt wie ein Acker- landwirtschaftlicher Fläche, Fläche oder ein Hektar Wald. Und die Bewertung ist auch höchst unterschiedlich nach der Lage, nach dem Namen, dem Klang des Gutes und anderem mehr. Das heißt, die Preisvolatilität ist riesig und die Ertragsschwankung auch. Das darf man nicht unterschätzen. Die höchste Ertragsschwankung, die ich erlebt habe, war zwischen den Jahrgängen 1981 und 1982. 1981 haben wir am Hektar nur 500 Liter geerntet. Deutscher Durchschnitt sind 10.000. In 82 waren wir dann oben bei den 10 11 12.000 sogar. Das war nämlich ein Ausnahme bei den In der Menge. Stellen Sie sich mal vor, VW müsste von einem zum anderen Jahr das 20-fache produzieren. Mhm. Das muss man auch erstmal aushalten. Deshalb die gute alte Regel, eine Ernte im Fass, eine Ernte in der Flasche und eine Ernte auf dem Bankkonto. Ich würde fast sagen, eine Ernte auf dem Fass ist heute noch zu wenig. Und in der Flasche, ich brauche einen guten Vorrat, weil ich ja die Weine auch reifen lasse und sie dann erst zum richtigen Augenblick verkaufe. Also es braucht schon Kapital. Der deutsche Weingutsmarkt ist sehr gespalten zwischen besten und guten Namen und Lagen und No-Names. Mhm. Also als Investment in Deutschland macht es nur Freude wenn man nicht das Wertpapier ins Depot sich legen will, sondern wenn man selbst Passion mitbringt, ist es nicht etwas, was Sie heute kaufen und morgen verkaufen. Können.
0: Also ich sehe schon, so einfach ein Weingut kaufen und einfach zurücklehnen, das wird wohl etwas schwierig. Also könnte ich es doch aber doch mit einem, mit einem Weinberg versuchen, der vielleicht schon fest verpachtet ist. Wie sind denn überhaupt die
2: Möglichkeiten,
0: an so etwas ranzukommen?
2: Also Weinberg zu kaufen, bietet sich immer wieder die Chance in den Dörfern, in den Regionen. Die Preise variieren am Hektar zwischen 30, 40, 50.000 Euro, also 3, 4, 5 Euro pro Quadratmeter bis rauf zu vielleicht 50 Euro am Quadratmeter. Und die Pachten liegen zwischen 500 Euro und 1500, 2000 Euro am Hektar. Dann habe ich einen Einprozenter. Das ist vielleicht was, was man so ansetzen kann. Ja, Sie erhalten Nein. Ihr Kapital wahrscheinlich. Sie haben eine kleine, kleine Rendite. Sie haben viel Freude, weil ein Stück von Gottes wunderbarer Erde und Natur gehört Ihnen.
0: Ich habe mal irgendwo gehört, dass es also aber auch eine, irgendwie ein Vorkaufsrecht für, für eingetragene Winzer oder eingetragene Landwirte gibt wenn sie keiner sind und äh, irgendein Winzer aus der Region interessiert sich dafür.
2: Der kommt hat nicht auf. Die haben ein Vorkaufsrecht, die ihr beruflich damit ihr Geld verdienen, ihren Lebensunterhalt verdienen, haben ein Vorkaufsrecht vor fremden Investoren sozusagen, aber in der Regel wird das nicht ausgeübt.
0: Also ich fasse mal so ein bisschen zusammen. Weingut ist eigentlich was für Unternehmer. Weinberg kaufen ist sicherlich ein konservatives Investment. Wein kaufen kann eher spekulativ sein, aber kann sich lohnen. Aber man sollte sich auch gut damit beschäftigen, was man da kauft und wie man so seinen Weinschrank da zusammensetzt.
2: Man soll es lassen, wenn man keine Freude dran hat. Also, wer Freude dran hat, für den ist die wahre Rendite die, der Geschmack, die Leidenschaft, das wunderbare Naturerlebnis. Mit seinem Wein, dann mit seiner Flasche in seinem Weinberg zu sitzen, fast kann es nichts Schöneres geben. Lieber
0: Prinz Sein, vielen Dank für das Gespräch und dann lassen Sie uns nochmal anstoßen, denn das ist mit Sicherheit. Eine ganz wirklich sinnvolle Verwendung von
2: Wein.
0: Auf jeden
1: Fall. Dennis, was nimmst du aus dem Gespräch mit? Tja, was soll ich sagen? Ich habe gelernt, es ist nicht schlecht, wenn man in Wein investiert, dass man auch Wein gerne trinken soll. Man soll an die Sache mit Freude herangehen, auch wenn die Rendite nicht so hoch ausfällt, wie man sich das vielleicht anfangs vorgestellt hat. Es geht also natürlich beim Wein investieren in Wein nicht nur um die Rendite. Und was hast du äh, gelernt als äh, Experte im Thema? Vielleicht gar nicht mehr so viel oder was fandst du besonders spannend? Ach schon, ist es ist es ist einfach ein schönes Thema
0: auch. Also als verhinderter Weinbauer tröstet mich, dass man sich das als Hobby dann doch besser nicht ans Bein bindet. Was ich mir schon immer gedacht habe, weil ich ja auch ein bisschen mitbekommen habe, was Wein eigentlich bedeutet. Aber und das wirklich machen sollte, wenn man die richtigen Leute hat oder äh, wirklich was vom Weinbau versteht. Aber so ein Weinberg als konservatives Investment, jo, das taugt doch dann doch schon. ne?
1: Und damit sind wir auch schon wieder bei unserem Ding der Woche. Martin, was hast du dieses Mal mitgebracht? Einen Wettbewerb. Man könnte sagen,
0: design den Schein. Ja, das klingt super. Meinst du die, die
1: neuen Euro-Scheine?
0: Ja. Genau die. Seit Montag können ja jetzt alle Europäerinnen und Europäer und noch das bis Ende August ihre Meinung dazu abgeben, welche Themen für die nächste Serie von Eurobanknoten sie am besten finden. Und das können sie tun auf den Internetseiten der EZB. Ging gleich gut los am Montag. Ähm, nämlich da wollte ich mal schauen am Montagmittag und da hieß es nur: Il sito e tempora neamente in manutenzione. Denn. Äh, der, der gehostet wurde, das von der Banker der Italia und die Server hatten wohl den Ansturm
1: nicht ganz ausgehalten. Ja, also wenn man es positiv formuliert, könnte man sagen, das Interesse ist also ziemlich groß, so wie es aussieht. Ja und ich bin halt gespannt, ob wir auf
0: den Scheinen so jetzt eher Kultur kriegen oder sowas Greifbares wie Vögel, Flüsse, Hände. Steht alles zur Debatte. Also was übrigens auch noch ist, die Scheine sollen jetzt ja noch länger haltbar werden. Das heißt, wir haben auch noch mehr davon. 10-Euro-Schein ist ja nach einem Jahr normalerweise fertig und das soll sich ändern, auch in puncto Nachhaltigkeit, also mit
1: dem Blick darauf. Oh, interessant. Wann würden wir denn die, die Scheine denn dann in Händen halten können? Ist das schon absehbar? Tja, wenn ich vorhin gesagt habe, Design den
0: Schein, war das mit Sicherheit ein bisschen vorschnell, ähm, denn der eigentliche Designwettbewerb beginnt frühestens nächstes Jahr, dann dürfen die Bürger abermals ihre Meinung dazu kundtun und bis wir uns am Ende an neue Scheine gewöhnen müssen, wird es noch Fünf Jahre
1: dauern eher sogar länger. Ich bin echt gespannt, was dabei rauskommt. Ist auf jeden Fall erstmal lobenswert, aber auch nicht einfach, weil man muss sich ja für ganz Europa einigen oder für alle euro zumindest. Und hoffen wir, dass die auch auf unsere Meinung hören werden. Die EZB-Leute, wenn das wirklich so ist, dann finde ich das echt eine gute Sache. Das war es auch schon wieder mit unserer dieswöchigen
0: Folge des FAZ-Podcasts Finanzen, Immobilien und edle Tropfen. Wenn Sie Fragen haben, Themenwünsche oder andere Anregungen, schicken Sie uns eine E-Mail an podcast.faz.de oder schreiben Sie auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren und wenn Sie uns weiterempfehlen. Zu finden sind wir überall dort, wo es Podcasts gibt und schauen Sie auch gerne mal in unsere LinkedIn-Gruppe. Tschüss, bis nächste
1: Woche. Alles Gute. Genießen Sie den Wein und machen Sie was aus Ihrem Geld.